0: Каждый из нас, приходя домой, хочет, чтобы ему там было комфортно и удобно. В том числе Всевышний тоже. Он хочет, чтобы ему в этом мире было приятно, хорошо и удобно. И не только в этом мире глобально, но еще и конкретно в каждой квартире, в доме, даче, где угодно, где вы живете. Как этого добиться? Все очень просто. Должны быть какие-то святые книги, должна быть какая-то хорошая, приятная атмосфера, не должно быть ничего лишнего. Бнойнох, евреи смогут спокойно сделать такой дом, в котором будет хорошо Всевышнему. Как? Пойдемте и во всем разберемся. Здравствуйте, дорогие друзья. И Сегодня мы с вами будем говорить о еврейском доме. Еврейский дом, который помогает нам сделать себя лучше, потому что, ну что еще, как не дом, как наши родимые стены могут нам э, дать позволить отдохнуть, прийти в себя и вообще собраться с мыслями. Итак, что же такое дом? Сначала давайте разбираться в принципе. Дом – это некоторое место для некоторых, э, куда они ходят ночевать если вы живете в большом большом городе, мегаполисе, куда вы приходите поужинать, лечь спать, принять душ. Для некоторых дом – это убежище. Для некоторых дом – это мучение, потому что они, не дай бог, если они одиноки, они стараются туда не попадать. Максимально долго не идти домой, потому что там никого нет. Но, как правило, и мы так все себе это представляем, глобально, что дом – это то место, где нам хорошо. Дом – это то место, куда я прихожу, действительно, выдохнуть, прийти в себя – Неважно, даже если это бы связано с душем, либо с едой. В любом случае, это место, куда меня должно тянуть. А если в дом не тянет, значит, это не такой уж и дом. Иногда бывает, что дома находятся не там, где мы живем. Такое тоже может случиться. А теперь что же такое еврейский дом? Э -э В принципе, по большому счету, это дом, наверное, в котором живут евреи. Правильно? Могли бы вы подумать. И вы не ошибетесь, если подумаете. Но это не единственный критерий. Глобально можно поделить на три Составные. Итак, первая часть это еврейский дом, это дом, в котором я чувствую себя евреем. Это дом, в котором дает мне ощущение своего я, полноценности своего я, свое мое самосознание и так далее. Второе это дом, в котором живут мои еврейские родственники, либо друзья. То есть мое окружение. Я захожу в этот дом, и я вижу: знаете, как говорят, что в каждом доме есть свой запах да, и свой вот эта вот своя аура, когда ты заходишь в чужой дом, тебе либо там хорошо, либо плохо. Бывает такое, ты заходишь домой, и чувствуешь, что как бы тебя здесь как-то дискомфортно. Либо ты заходишь домой, и ты прям чувствуешь, что здесь живут добрые хорошие люди. Так это то же самое как раз таки я должен чувствовать и в еврейском доме, в своем еврейском доме. Когда я прихожу, меня там ждут моя жена, мои дети, мои родители, неважно. Мои близкие люди, которые, во-первых, по совместительству еще и евреи, а еще и э, люди, которые создают мое вот это еврейское самосознание, помимо меня самого, который живет там же. И третье – это некое будущее. Та атрибутика, которая находится в еврейском доме, она, помимо того, что она дает мне хорошее ощущение того, что мне здесь приятно находиться, и людям, которые меня окружают, еще есть маленькие дети, которые бегают в этом доме. Дай бог, чтобы их было больше и больше у каждого. Это дети, в которых мы обязаны вложить свое самосознание свою самооценку и понимание, кто мы такие. Поэтому еврейская атрибутика, она присутствует. Помните, когда-то у каждого дома стоял такой э, шкаф-сервант, да, либо же просто шкаф, у него были такие стеклянные дверцы, и за ними стояло много-много хрусталя. Помните, такое было? Это же было обязательной вещью. Чем больше хрусталя дома, тем более богаче дом. Так считалось. Сегодня мы видим, что всего меньше и меньше, меньше, но в любом случае это было, это было как обязательный атрибут. В еврейских домах тоже существует своя атрибутика. Например, вы, наверное, в каждом еврейском доме заметите минару, семисвечник. Это такое, знаете, мое еврейское «я», я поставлю туда э, семисвечник. Но в традиционном еврейском доме вы как только зайдете, э, вы сразу заметите странные коробочки на дверях. Некоторые думают, что это сигнализация, и на самом деле так она, мы так ее и называем – еврейская сигнализация. Ко мне недавно приходил ремонтник вешал домофон Я заметил, как он долго пытался понять Что же висит у меня на двери Такая белая коробочка под углом Непонятно, так он и не понял Называется она мезуза Это сверток, это некий пергамент Он бывает большого размера Бывает чуть поменьше, не суть В котором написан Написан текст о, о том Как еврей должен себя вести По отношению к Богу По отношению к этому миру и важно, чтобы он был написан не на бумаге обычной, чтобы он был написан на пергаменте специальным человеком, который будет писать его со специальными особенными мыслями в тот момент, когда он будет писать эту мезузу. И она, эта мизуза, вешается на косяки дверей. Поэтому, как только вы войдете в такой дом, так можно, кстати, идентифицировать сразу еврея, а еще в магазинах можете иногда заметить такие вещи. Да Даже в кино, можно. я сегодня замечал периодически, смотр, что в кинофильмы вы смотрите, видите, как американский, например, там кто-то кому-то приходит и видит, справа коробочка висит. Значит, это еврейский дом. На каждой двери, ну, там есть исключение, на двери, которые ведут в туалет, либо ванную такие вещи вещи не вешают, потому что это немножко оскорбительно, но в межкомнатных дверях и обязательно, конечно, главной выходной двери всегда есть мезузы. Это первая атрибутика, которая вас встречает. Я вам честно скажу, что мы когда-то недавно переезжали, и существует обычай что Мизузу вешают, потом снимают, произносят благословение, там целая история. Но бывает, знаете, ты заехал и вот ты еще там, не знаю, только-только разложился, да, и день прошел, два прошел, еще мизузу ты не повесил. И ты заходишь в эту квартиру, и как-то ты чувствуешь, вроде как бы она еврейская, но чего-то здесь, чего-то не хватает. Потому что помимо того, что существует обычай дотрагиваться до, дотрагиваться до Мизузы и поцеловать ее, ну, можно целовать, можно не целовать, как угодно, но обратить на нее внимание, и ты заходишь, ты понимаешь, что тебе нечего, не нужно обращать внимание. И когда ты вешаешь мезузы дома, это меняет абсолютно картинку. Ты заходишь абсолютно в другую квартиру. Там такая же мебель, она так же, как она минут стояла, так она стоит. И дети такие же, как они назад были бегающие, так они и бегают. Но что-то там поменялось. В этот дом внесли что-то духовное. Поэтому первое, что вы встретите, это мезузы. Другая вещь, которую вы обязательно встретите в любом еврейском доме, знаете что? Книги. Говорят, что евреи — это народ книг. Обычно в еврейских домах есть огромное количество книг. Эм, Как вы думаете, почему? Кто-то может подумать, что евреи обожают читать. Есть такие люди. Но, во-первых, все мы люди. Кто-то любит читать больше, кто-то меньше. Но не эта причина. Во-первых как мы уже с вами знаем, есть огромное количество законов, связанных с кашрутами, с шабатами, с праздниками. А в этих книгах, собственно, не все отражаются, все эти законы. Когда появляется какой-то вопрос, ты смотришь в книгу. И чем больше у тебя книг по разным самым разнообразным темам, тем тебе проще соблюдать тот или иной праздник, или шабат, или все что угодно. Поэтому чем больше книг, тем проще. Ну, плюс еще, конечно, они закрывают дурку в стене. Шучу. Они просто украшают ваш дом. Еврейские книги. Тора — это обязательная вещь. Не может быть еврейского дома, в котором нету Торы. Ну, Как можете себе представить, как, э, не знаю, вы приходите в кабинет к юристу, и у него нету там уголовного кодекса. Но это обязательная вещь. Еще один такой еврейский атрибут, который тоже вы встретите в религиозном доме. Даже, может быть, не очень религиозном, но точно встретите. Это «здака». «Здака» переводится как «справедливость». То есть, когда человек дает денежки бедному человеку, либо нуждающимся, он как бы восстанавливает правду. Потому что, как может быть, что одному лучше, а другому хуже. Поэтому в каждом еврейском доме, практически во всех комнатах, стоят такие маленькие копилки. У детей они бывают свои, у взрослых свои. И каждый день по чуть-чуть, по 5 рублей, по 10 рублей, по доллару, неважно, люди кладут в эту копилочку денежки. Более того, чаще всего вы сможете заметить, что эта копилка, она как бы прибита к стене. То есть ваш дом тем самым сам становится дзадакой. Вот этой, вот этой копилке справедливости. Не просто она стоит на столе, а она висит к, прибитой к стене. Получается, что дом есть дока. В любом случае, конечно, таких признаков может быть много. Я назвал основные. Да даже если просто зайдете на кухню еврейскую, вы уже увидите, что сама проблема смешивания мясного и молочных продуктов уже дает какой-то другой вид кухни. Это не кухня обычного человека. Две раковины, разные цвет посуды и так далее, и так далее. Все это создает некую атмосферу еврейского дома. Э, можете встретить портреты каких-то праведников, например, да, либо же э, не просто Тора как книга, там, а еще молитвенник обязательный, если человек молится дома. В любом случае, тем не менее огромное количество разной атрибутики вы можете встретить. Я повторюсь, я назвал лучше только определенные основные. Но если честно, если все это убрать, все равно можно сделать дом еврейским. Что такое еврейский дом по-настоящему? Меня всегда учили в детстве, и моей бабушке и дедушке, еврейский дом – это дом, который рад каждому человеку, который к нему приходит. Помните, я начал говорить с того, что бывает, ты заходишь домой, человек, вроде как он тебя позвал в гости, но такое ощущение, что как бы сейчас я уйду, ему только радость не станет от этого. Ну, я думаю, что у вас бывало такое. А бывает зайдешь и чувствуешь, что тебе и там, и последнюю подушку отдадут, и последнюю конфету тебе отдадут, и чаю тебе предложат, и ужином тебе накормят, да, и тебе не хочется уходить оттуда. Вот это еврейский дом. Но мне хочется как-то говорить только лишь про евреев, хочется сказать про все остальной мир. Дом будет домом тогда, когда действительно каждому, куда, который туда заходит, будет там комфортно. Как это сделать? Это сделается очень просто. Если вам самим комфортно в этом доме, то всем остальным будет там приятно. К сожалению, наш сегодняшний мир, он очень быстрый, он развивающийся Поэтому в самом начале я сказал, что бывает Что дом для некоторых это место, где он ночует <как> Извините Это место, где он ночует Тем самым получается, что ты заходишь и видишь Там, не знаете, матрас на полу Какая-то там накиданность какая-то, да вот там Бардак То есть видишь, что человек зашел, поспал, поужинал, в стол утром убежал на работу Это не дом Это ночлежка Это, я не знаю, шалаш Называйте как хотите, но это не дом Почему мы, например, всегда приходим домой к родителям, нам там хорошо? Потому что там мы получали тепло. Кто нам давал тепло? Шкаф с книгами? Серьезно. Тепло нам давали люди, которые там живут. Именно поэтому нам так хорошо. Именно поэтому нас туда тянет. Потому что это и есть дом. Слушайтесь, какое-то прекрасное слово. Дом. Теплая, приятная атмосфера. Каждый из нас на это способен. Поэтому... Не делайте из дома ночлежку, не делайте из дома шалаш, не делайте из дома. Там может быть даже бардак, но там может быть приятно. Бывает, даже заходишь домой, у людей там все закидано на диванах, и ты как-то разгребаешь себе место, чтобы сесть, все равно приятно, все равно прикольно. Потому что там есть хорошие и добрые люди, которые ждут, чтобы ты к ним пришел. Будьте такими и дай вам Бог, чтобы вам попадались такие люди, к которым хочется приходить, и они вас оттуда не выгоняют. Чтобы у каждого был дом. И у вас в том числе. До новых встреч.